0: En het leuke van diezelfde open source wereld is dat alles open is. Je kan daarin meekijken, je kan erin meebedenken en als je wilt kun je ook een contributie doen.
1: Welkom bij In het hart van de cloud. Ik ben Anke Horstman en in deze podcast maak ik een wandeling met cloud-engineers bij Achmea. Ik praat met ze over de projecten waar een hart sneller van gaat kloppen en waarom dat zo is. Want werken in en aan de cloud is leuk, maar zonder passie en maatschappelijk doel... is het niet meer dan een online verzameling data en software. Dus hoe dragen cloud-experts bij Achmea bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken? Deze keer ben ik in Hogeveen. Ik ga op bezoek bij Erik van Weert... Hij is OpenShift en Linux Solution Architect bij Armea. En Erik zit midden in de verbouwing. Ik zie het al. En het staat in de stijgers zijn huis. Nou, ik ben toch benieuwd. Ik vraag me toch echt of we hier wel goed zitten. Maar we gaan het gewoon proberen. Hallo? Oh, nou, ik zit hier goed. Yes. Eenmaal over het gereedschap en een paar bouwvakkers heen gestapt, zaten we aan tafel met een kopje thee. Erik gaat al een lange tijd mee. Hij werkt namelijk al 22 jaar voor Achmea. Ik vond dat dus wel interessant en ik wilde wel eens weten hoe zijn pad door Achmea eruit heeft gezien.
0: 22 jaar, als je dat zo zegt, dan denk ik, wauw. Ja, 22 jaar. Ik ben uh, 22 jaar voor Achmea in dienst. Of voor uh, Agmea. dus niet met Achmea of bij Achmea, maar voor Achmea. Ik, heb, uh, ik ben begonnen ergens in 2000 uh, bij de AVCB-holding toen de tijd in Leeuwarden. Uh, en ben daar vandaan langzamerhand, zeg maar, mij gaan ontwikkelen. Uh, eerst als engineer voor AX, uh, als AIX-beheerder... Uh, ik ben toen in 2008 uh, geoutsourced naar Atos. ben in 2016 weer uh, naar binnen uh, gekomen bij, bij Argemea, En heb in die tijd eigenlijk ook gewoon een reis meegemaakt. Een beetje à la Achmea. Achmea is natuurlijk een partij die um, bestaat uit allemaal verzekeraars. En langzamerhand opgekocht. Um, en die, ja, ik heb heel veel van die dingen meegemaakt. Uh, maar ik ben ook langzamerhand zeg maar, mij door gaan ontwikkelen in die periode. Dus ik ben... Ik uh, begon als AIX-beheerder. Ik uh, uh, ben toen een stukje architectuur gaan doen, uh, design. Uh, en uiteindelijk nou ben ik nu solution architect.
1: Een hele reis. En wat Erik nu doet, dat vroeg ik hem tijdens de wandeling door de buurt. Om te zien waar Erik's hart nou echt sneller van gaat kloppen, meet ik zijn hartslag. Die hoor je dus af en toe tussendoor. Maar eerst even over Erik's huidige werk... Wat doet een solution architect?
0: Wat ik dagelijks doe, dat is een goede vraag. Um, ik ben eigenlijk dagelijks bezig met het helpen van mijn collega's. Okay. <laughs> dat klinkt heel gek, maar wat ik eigenlijk zelf doe... is ervoor zorgen dat mijn collega's zelfstandig hun dingetjes kunnen doen. Uh, zij ontwikkelen uh, automation, zij ontwikkelen uh, oplossingen... Uh, voor teams die gebruik maken van bijvoorbeeld OpenShift of Linux om dat zo efficiënt mogelijk te kunnen doen... zonder dat ze al die moeilijke techniek hoeven te leren. Maar wij helpen ze eigenlijk om die techniek op een goede manier te gebruiken. Maar ook op een veilige manier te gebruiken binnen Achmedia.
1: En die collega's over wie je het nu hebt, die andere collega's weer verder helpen... welke job title hebben die mensen dan eigenlijk?
0: Nou, wij, ik, ik zit in een team met cloud engineers.
1: Oh ja, mm -hmm.
0: uh, Engineers die eigenlijk met name wel gefocust zijn op OpenShift of Kubernetes en Linux. Uh, en de mensen die wij helpen, zou je kunnen betitelen als mensen die platformengineering doen. Die dus producten bovenop OpenShift of Linux neerzetten, zodat die gebruikt kunnen worden door de organisatie.
1: En die mensen die dan in de organisatie daarmee werken, wie zijn dat dan weer?
0: Vanuit de business, softwareontwikkelaars in de business... die bijvoorbeeld websites bouwen of APIs maken. We hebben SAP draaien, we hebben PEGA. Allerlei toepassingen die daar dan weer bovenop draaien.
1: En jij zegt, ik help mijn collega's. Wat versta je dan onder helpen? Een kopje koffie halen kun je ook als helpen Ja, Ja, ja,
0: ja. En Van wal in de schip helpen. Ja, nee. Helpen in dit geval is eigenlijk... Uh, kijk, een, een, een organisatie in Zagmea heeft natuurlijk een set van kaders en richtlijnen. We gaan rechtdoor. Een set van kaders en richtlijnen uh, waar we naartoe willen en uh, waar we naartoe gaan. Dus mijn helpen ze is eigenlijk ervoor zorgen dat ze, mijn collega's weten... welke kaders er zijn, hè, dus welke richting ze op mogen. Uh, samen kijken we naar hoe kunnen we nou dingen zo efficiënt mogelijk neerzetten. Um, en dat ook... Uh, we zorgen dat dat zo veilig mogelijk gebeurt. Uh, we denken daarbij na over wat is nou de vervolgstap, hoe ver, waar moeten we naartoe, hoe verder, hoe integreren we dat met andere partijen binnen onze organisatie. Allerlei ja, uh, concepten, allerlei zeg maar, zaken die om ons heen spelen als één aan kunnen bieden aan mijn collega's... zodat zij ook de juiste dingen kunnen doen en blijven doen.
1: En doe jij dan de research en bepaal jij dan uiteindelijk... wat dan de richtlijnen zijn? Of doe je dat dan samen met deze mensen? Samen,
0: is, samen. Ja. ja, weet je, voor, voor, misschien was het vroeger zo... dat je nog kon nadenken over een harde schijf en, en, en een computer. Het is tegenwoordig zoveel dat het eigenlijk veel belangrijker is... om dat gezamenlijk te doen. Ik, dus ik zou het ook willen zien als meer hun helpen... om daarover na te denken... Ik vind het zelf ook nog erg leuk. Dus ik ben heel veel bezig met techniek. Heel veel bezig met research. Maar uiteindelijk is het wel mijn doel om dat gezamenlijk door te ontwikkelen. En samen dingen te researchen.
1: Als ik het een beetje goed bekijk, ben jij meer hoog bezig. Is het dan niet lastig om ook nog met je voet in de klei te blijven staan... en te snappen waar de mensen die er echt mee werken, zeg maar mee te dealen hebben.
0: Um, dat is misschien wel de, voor mij de grootste spanning die er speelt in mijn werk. En het antwoord is, ik vind dat heel erg lastig. Ik vind uh, uh, het heel erg belangrijk om toch met die voeten in de modder te blijven staan. Uh, maar ja, Het is een feit dat, je, dat er toch ook wel een vorm van uh, besturing nodig is. Besturing vind ik een verkeerd woord, hè, maar... Uh, uh, Misschien wel dat ho hoog overbeeld om gezamenlijke richting te geven. En dat gesprek aan te gaan is, is ook heel erg belangrijk en trouwens ook heel erg leuk. Dus het antwoord is ja. Ik vind dat lastig. Uh, hoe doe ik dat? Uh, mijn manier om daarmee te dealen is onder andere mijn vrijdag te reserveren. Dus ik ben vrijdag eigenlijk vrij. En dat houdt in dat ik uh, vooral aan het technisch vreubelen ben.
1: Je, je maakt gewoon tijd vrij om ook gewoon inhoudelijk uh, betrokken ja. te blijven. Ja. ja,
0: en dat vind ik ook heel erg leuk. Dat doe ik ook heel graag. Mm -hmm. En dat vind ik ook nodig om uh, eigenlijk bij te kunnen blijven met alle ontwikkelingen die er zijn.
1: Ja, waar maak jij je, je als cloud engineer eigenlijk hard voor?
0: Waar ik me hard voor maak. Um... Wat ik, wat ik wil bereiken, ik denk dat dat misschien voor mij het, het betere woord is. Wat ik wil bereiken is een situatie waarin uh, het toepassingsplatformen waar we het net over gehad hebben, uh, zo makkelijk mogelijk hun werk kunnen doen. Waarbij ze eigenlijk niet meer hoeven nadenken over al die techniek die eronder ligt. Uh, en waarbij wij als team een situatie kunnen creëren waar we op de lange termijn Agmea. Uh, wendbaarder maken. Sneller, flexibeler, wendbaarder. Uh, en ja, ik, wij hebben daar, tenminste, ik heb daar een mening over hoe dat zou moeten. Uh, en daar, daar, daar past dat OpenShift, Linux en die containerwereld heel erg goed in.
1: Over containers gesproken, we horen heel wat containers op de achtergrond. Uh,
0: wij horen hier een paar containers, inderdaad, volgens mij, van een uh, van -kwekerij, ja, Precies. <laughs>
1: Maar dit zijn niet dezelfde containers? Het waar zijn we echt,
0: uh, echt hele andere containers, ja.
1: Met wat voor containers werk jij? Vertel eens wat over OpenShift en over Server Automation waar jij mee bezig bent.
0: Containers, um, nou, misschien moet ik dan teruggrijpen naar een stukje geschiedenis. Ik, denk dat wij, ik ben ergens in 2000 al begonnen bij Achmeda. En daar had je... Uh, de eerste webhosting die wij daar deden was op basis van iets dat heet Sun Solaris. Uh, wat we daar deden was een situatie creëren waarin we in eerste instantie grote machines hadden... en applicaties op die machines installeerden. Uh, maar naarmate dat groeide, werd dat groter en complexer. En werd onderhoud van die machines steeds moeilijker. Hè? Want op een gegeven moment, je begon met één applicatie... Ja, dan is een machine-downbrenger nog wel te doen. Maar als je er honderd op draait, dan wordt het steeds lastiger. Dus wat we gedaan hebben op een gegeven moment is met een, een techniek die heette Change Root. Eigenlijk de eerste slag geslagen om applicaties op te splitsen in kleinere stukjes. Mm -hmm. Daarmee maakte je een situatie waarbij je uh, een applicatieonderhoud veel makkelijker werd. Uh, een stukje geschiedenis, als je dan teruggrijpt: uh, wat is een container? Een container voegt eigenlijk bovenop wat ik net beschreef, hè, dus een, een, een stukje scheiding op bestandssysteem van een applicatie. Die voegt één element extra toe, namelijk een soort packaging mechanisme. De mogelijkheid om dat te combineren tot, ja, tot, een, tot een geheel, tot een binair formaat, hè? een, een zipvaal, wat dan ook, dat je op kan pakken en mee kan nemen naar een andere machine. Mm -hmm. Het voordeel daarvan is een applicatie met configuratie en eigenlijk ook een stukje afhankelijkheid van zo'n OS... in één geheel gepackaged is, opgepakt kan worden... en van machine naar machine vervoerd kan worden. Uh,
1: wat snelheid met zich meebrengt misschien ook wel? Ja, wat
0: gemak met zich meebrengt, snelheid... maar eigenlijk ook een situatie met zich meebrengt... waarbij je dat ding kan oppakken, dat is dat image... Uh -huh. en bijvoorbeeld op je werkplek neer kan zetten om te testen. Maar exact datzelfde image kun je ook gebruiken in productie. Dat maakt natuurlijk dat je een situatie hebt... die Heel eenvoudig eigenlijk te testen is, te valideren. Hè? Waarom gaan dingen nou fout in productie? Maar ook bijvoorbeeld een situatie die automation mogelijk maakt. Hè? Want je kan zo'n image kun je geautomatiseerd bouwen. Een goed voorbeeld daarvan is Docker. Hè? En wat Docker daartoe toegevoegde was een standaardformaat daarvoor. Ik denk dat dat een van de grootste ja, vindingen is van de laatste tijd eh, rond containers en containerimages. Um, Docker maakte het ook mogelijk om dat op een Linux systeem heel veel van die images te kunnen draaien, hè, als containers, zeg maar. Uh, en er zat nog één groot nadeel aan, denk ik. En dat ene grote nadeel was eigenlijk dat als alles draaide nog steeds op één machine, mm -hmm. Dus als die machine plat ging, was je nog steeds heel veel van die applicaties die daar draaiden kwijt. Yeah. Uh, hè, dus je had uh, een uh, transporteerbare eenheid, een container image, uh, je had een manier om dat. Snel te bouwen. Maar wat je dan miste was. een stukje orchestratie. of een stukje hoge beschikbaarheid. op het moment dat die Linux machine stuk ging. Ik zou bijna zeggen, daar is een soort oorlog over uitgestreden. Maar goed, weet je, heel veel van dit soort technieken ontstaan. doordat een aantal partijen dit probleem zien. Mm -hmm. en daar oplossingen voor op de markt gebracht hebben. Google is er een van geweest. En Google heeft Kubernetes uitgebracht. Ja. En OpenShift zou ik zeggen, is eigenlijk gewoon een Kubernetes-oplossing. En wat voegt Kubernetes toe aan dat stukje container? Eigenlijk zeg ik orchestratie. Mm -hmm. En orchestratie betekent in dit geval dat hij de mogelijkheid biedt... om een container niet op één host neer te zetten, maar een heleboel machines. En een grote voordeel daarvan is dat Kubernetes eigenlijk letterlijk een nexting toegevoegd heeft. Namelijk een situatie waarin je kan zeggen tegen Kubernetes... Ik wil dat jij een bepaalde state managed. Dat was eigenlijk het grootste voordeel van Kubernetes. Je zei tegen Kubernetes... Ik wil dat deze container draait. En Kubernetes zorgde er wel voor dat die draaide. In plaats van dat jij zelfstandig dat ding startte. Goed, het concept van Kubernetes is een pot. En wat daarna gebeurde is dat eigenlijk heel veel mensen daar... Additionele functies bovenop gebouwd hebben. Die weer precies uitgaan van hetzelfde concept, concept. Namelijk, je definieert een status en Kubernetes zorgt er wel voor dat die status gehandhaafd wordt. Mm -hmm. uh, en dat is heel klein begonnen hè, met een container, uh, een stukje networking, uh, om tussen containers te communiceren. Uh, maar daarbovenop zijn inmiddels, als je heel veel verder gaat. Iets dat nemen, noemen ze custom resource definitions toegevoegd, operators. En een operator is eigenlijk een stukje software die geschreven is op datzelfde concept van... ik definieer een status en ik zorg ervoor dat die status behouden blijft. Mm -hmm. Maar dat gaat veel verder. Hè? Een operator zorgt ervoor dat applicatiestatussen gemanaged worden. Dus dat je lifecycle management handelingen kan toevoegen, volledig geautomatiseerd.
1: Ben je nou ook echt heel erg gelukkig dat je met deze software en met, met deze ja, technieken mag werken bij Algemea? Ja? Want eh, misschien zijn er ook wel concurrenten zeg maar, van, van OpenShift en alles wat je net beschrijft.
0: Ja, vast wel. Ik, ik, ik ben, uh, wat ik zo leuk vind aan dit soort technieken is... Uh, het maakt mij niet zoveel uit welke technieken, zolang het maar open is. En wat ik daarmee bedoel... Uh, is dat software tegenwoordig ontwikkeld wordt vanuit die open source wereld. Ik vind het leuk om te zien hoe anderen, zeg maar, buiten naar om dan wel te verstaan... heel erg met elkaar bezig zijn om software te ontwikkelen. Om hun eigen creati creati creativiteit daarin aan te brengen. Mm
1: -hmm.
0: En het leuke van diezelfde open source wereld is dat alles open is. He. Je kan daarin meekijken, je kan erin meebedenken. En als je wilt kun je ook een contributie doen. Uh, en dat maakt dat stukje software zo leuk. En dat maakt ook dat ik dat zo leuk vind. Uh, mijn vader zei ooit eens een keertje... computer is maar een ding, hè. Ik praat alleen maar eentjes nulletjes. Ja, en nulletjes. Een mens is zoveel gecompliceerder. En zoveel interessanter. En dat zie je eigenlijk ook in diezelfde wereld. In die open source wereld. Dat mensen, de beweegredenen waarom mensen bijdragen... De, de manier waarop ze bijdragen... Ja, dat is... Ja, ik vind dat leuk. Ik vind yeah. dat boeiend. Ik vind dat... Majefiek, dat je ja, vanuit je eigen intrinsieke motivatie iets doet eh, om iets te ontwikkelen, om iets te verbeteren, om mee te helpen met anderen. Ja, leuk. Mm -hmm. Magnifiek.
1: Als we eens kijken naar zeg maar een verzekeraar, zoals bij alle labels van de Algemea, Ja. Heb je dan ook het gevoel dat je het ook echt voor de klant doet?
0: Ja, uiteindelijk wel, ja zeker. Ja, tuurlijk. Ja, uiteindelijk gaat het mij om, denk ik, dat we oplossingen neer kunnen zetten die uh, de klant helpen. Waar wij wel mee bezig zijn, zijn producten die juist hè, de, de klant en de klantbeleving echt helpen. Wij kunnen met de producten die wij leveren steeds makkelijker nieuwe diensten neerzetten. Steeds makkelijker techniek inzetten om onze klanten te helpen. Uh, en dat gaat ook steeds sneller. Mm
1: -hmm. En wat voor gemak heeft de... Of ja, ik zeg zelf het woord gemak al, maar heeft de klant daar dan gemak van? Of is het... Ja, kijk,
0: kijk eens naar zo'n... Zo de, de app, hè? Centraal Beheer, Zilveren Kruis, hebben natuurlijk alle apps inmiddels. Maar je, daar, daar komen ook bijvoorbeeld dingen als chatbots uh, aan. Nou, dat, de, sommige mensen vinden daar wat van. Ik vind daar zelf ook wel wat van, van de chatbot. Maar het biedt, zeker als die chatbot wat geavanceerder wordt... Echt wel een simpel een gemak toe. Ik hoef niet altijd meer te bellen. Uh, Zo'n chatbot kan jou heel snel al helpen. Nou, dat soort software dat wordt natuurlijk ontwikkeld in combinatie met zulke platformen als OpenShift.
1: Erik krijgt dus veel mogelijkheden om met allerlei soorten cloudoplossingen aan de slag te gaan. En dat maakt uiteindelijk echt de impact op de klanten van Agmea. Twee dingen waar hij enthousiast van wordt, maar ik was wel benieuwd wat werken bij Agmea nou nog meer de moeite waard maakt.
0: Een van de dingen is de diversiteit. Dus ik heb ontzettend veel mogelijkheden. Ik heb best wel heel veel ruimte en vrijheid om samen met mijn collega's dingen te ontwikkelen. Uh, en dus ook heel veel mogelijkheden om dingen te ontwikkelen. Uh, dat doe ik altijd samen met anderen. Altijd in lijn met wat de organisatie wil. Maar ik heb heel veel vrijheid. Ik vind dat heel erg leuk. Ik uh, heb heel veel mogelijkheden: opleidingsmogelijkheden, ontwikkelmogelijkheden. En heb hele leuke collega's. Ik vind uh, samen met mijn collega's dit doen. Uh, zien hoe mijn collega's zich ontwikkelen. Hoe die dit ook leuk vinden. Hoe die die drive hebben om dingen uit te zoeken. Hoe die zich kunnen vastbijten in dingen. Ja, dat is voor mij ook wel een hele grote beloning inmiddels.
1: Ja, daar word je echt gelukkig van.
0: Daar word ik echt wel gelukkig van, ja. 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 Daar kan ik ook echt wel van genieten. Als je dan ziet dat ze het zelf doen. Dat ze de, dat, weet je, dat, dat gewoon... Dat het automatisch gaat, dat die producten zich ontwikkelen. En daarom zit ik hier al 22 jaar.
1: Heel veel leuke collega's dus. Dat klinkt goed. Maar het kan niet zo zijn dat alles altijd maar van een laie dakje gaat. Daarom vroeg ik Erik of hij wel eens uitdagingen tegenkomt in zijn werk.
0: Nou ja, wat je ziet is in projecten is eigenlijk uh, of wij, zeg maar, uh, dingen kunnen leveren die wij uh, nog niet geleverd hebben. We zijn bijvoorbeeld met een project bezig uh, dat. Uh, ...een DNS-registratie wil hebben... ...een record wil hebben buiten OpenShift. Uh, en dat kan. Daar zijn ook weer, hè, waar we net over hadden... ...operators voor beschikbaar. Maar dat zijn vaak dingen die we wel... ...of vanuit de community beschikbaar gesteld worden... ...of die we zelf moeten ontwikkelen. Uh, ja, een bottleneck... Ja, ik denk dat het een bottleneck is in de zin dat dat soort dingen vaak een gesprek vormen. Van ja, welke kant gaan we op? Past het eigenlijk binnen wat we willen leveren? Uh, en hoe gaan we dat slim doen? Maar uh, ja, dat is
1: toch geen echt groot probleem? Ik kan me voorstellen.
0: Nee, ja, dat zeg ik eerst een bottleneck. Het, het, is, het is vaak een situatie waarbij we met elkaar in gesprek moeten. Om te kijken van hoe kunnen we dit nou het slimste oplossen? Ja. Is dat een bottleneck? Ja. Wat je merkt is dat het vaak vertragend werkt voor mensen. En als dat één ding is, is dat niet erg. Maar het voorbeeldproject waar ik het over had, hadden we zes of zeven van dat soort dingen. En we zijn zelf maar een klein teampje. En dus voordat je dat ontwikkeld hebt, neergezet hebt en gebouwd hebt, ben je een tijd verder. En dat is uiteindelijk wel een bottleneck. Dat levert uiteindelijk wel heel veel issues op.
1: Ja, dus als er heel veel van dat soort uh, vreemde eenden in de buit komen, dan, dan wordt het echt een, uh, een bot. Ja,
0: en de, 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 ja, weet je, als je met een klein team zit, is ook de, de, het belang om dingen gestandaardiseerd voor elkaar te krijgen wel heel erg groot. Om dat zoveel mogelijk weg te automatiseren, is dat heel erg belangrijk. Ja. En je ziet wel, de, de vraag is best wel heel groot, men wil wel heel veel...
1: En uiteindelijk zijn het denk ik ook weer kleine puzzeltjes waar ja. je juist zoveel van houdt.
0: Het moet in elkaar passen. Hè? En wil je dit wel? Past het wel? Uh, kun je het onderhouden op de lange termijn? Ben je in staat de software, als het open source software is, hè? wat doet de open source partij die daarmee bezig is? Wordt het actief ontwikkeld? Uh, kun je het, als je het niet meer actief ontwikkeld wordt, kun je het zelf dan door blijven ontwikkelen? Allemaal vraagstukken waar je. Daar moet kijken. Mm -hmm. Dat proberen we voor een deel bij onze leveranciers neer te leggen. Maar je merkt dat ook daar sommige vragen niet altijd opgelost kunnen worden. En dat we dan grijpen naar community software.
1: Hoe blijf je je telkens ontwikkelen als solution architect?
0: Ik denk solution architect, maar ook cloud engineer. Eigenlijk hè, allemaal termen voor, voor, voor mensen die hiermee bezig zijn met dit soort technieken. Um, die ontwikkelen zich, uh, vroeger was het alleen techniek, dus het is gewoon cursussen doen. En ik heb zelf altijd de ervaring geleerd dat een cursus leuk is, maar dat het doen eigenlijk het beste is. Dus gewoon maar doen, gewoon maar aanpakken, fouten maken. Uh, dat is hoe je, hoe je je algemeen ontwikkelt, denk ik. Als, uh, inmiddels als solution architect is de techniek alleen eigenlijk niet zoveel belangrijk... Het is ook het helpen en sturen en coachen van je collega's. Dus dat betekent dat uh, menselijke vaardigheden, hoe lastig en hoe vreemd dat voor mij ook wel is, eigenlijk ook wel steeds belangrijker worden. Uh, ja, dat is ook gewoon maar doen. En gewoon maar in de diepe duiken en uh, ja, soms met je neus ergens invallen. Zeg maar. mm -hmm. Wel heel erg leuk, soms heel erg moeilijk vind ik.
1: Doe je daar dan ook trainingen voor? Of ga je gewoon op je bek bij nee, je collega's? Nee, ja, en,
0: en. en, en. Ik, uh -huh. ik doe daar ook wel trainingen voor. Ik heb best wel heel veel trainingen gehad... Uh, om te kijken naar communicatie, naar, 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 naar soft skills. Maar ook gewoon uh, technische dingen.
1: Ja.
0: Ik, technische vaardigheden via trainingen op, tot mij nemen... ik vind het meer een trucje. Dus ik vind technische vaardigheden om echt gewoon te doen... Uh -huh. Soms is het handig om een basis te hebben, maar die kun je tegenwoordig ook vanaf internet goed afhalen, zou ja. ik bijna zeggen.
1: Google is je beste vriend.
0: Google is mijn beste vriend, ja. inderdaad. Ja, dus dat is niet zo lastig meer. Uh, maar soft skills is echt wel iets wat je, ja, echt wel wat je moet leren, mm -hmm. heb ik ervaren. En het veel lezen, ik lees ontiegelijk veel. Ja. Vind ik leuk om te lezen, dus uh, ja, daar geniet ik ook van.
1: Wat nou als de sky the limit is? Je zou alles mogen of kunnen doen... Wat zou je dan willen? En dan werktechnisch gezien natuurlijk, hè? Oh, ja. <laughs> Oké,
0: okay. um, wat, ik, wat ik nog ontzettend, uh, als de sky the limit zou zijn... zou ik eigenlijk nog wel een uh, uh, Kubernetes core developer willen zijn. Dus ik zou nou echt wel in, nog, nog dieper in die techniek willen duiken. Um, en, en dat ook eigenlijk wel doen vanuit de plekken waar dit soort dingen gedaan worden. Vanuit Engeland of vanuit Amerika. Uh, dat lijkt me magnifiek om daarmee bezig te
1: zijn. Dus terug met je voeten de klei in?
0: Terug met mijn voeten de klei in, ja. Dat, dat blijft trekken en dat, 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 dat ga ik ook niet ontkennen dat dat zo is. Dat, ik vind dat heerlijk.
1: Terug met zijn poten in de klei. Nou, Dat vond ik dan ook leuk om te merken tijdens de wandeling. Erik die is als solution architect veel strategisch bezig en heeft managementverantwoordelijkheden. Maar in zijn hart blijft hij toch een echte IT'er. Naar de wandeling praten we nog even na en ik vroeg of hij nog een gouden tip had... voor iedereen die iets met OpenShift wil gaan doen.
0: Goeie vraag. Uh, wat, ik, wat mij inspireert op dit moment... en ik, ik heb heel veel gelezen, heel veel ge, 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 uh, geluisterd... maar wat mij op dit moment heel erg inspireert is uh, onder andere de Kubernetes-podcast van, uh, van Google. Uh, een podcast die eigenlijk toch al wel een, een twee, twee tot driehonderd afleveringen loopt... Uh, waarbij ze eigenlijk elke keer uh, een nieuwe, uh, bijna altijd wel een nieuwe gast hebben... die iets doet in, in het Kubernetes-gebeuren. Uh, dan wel een ontwikkelaar, dan wel ergens vanuit een organisatie... waarbij ze Kubernetes uh, hebben opgepakt als een stukje tooling. Uh, heel erg leuk. Uh, ik zeg, uh, dat zou mijn tip zijn.
1: De Kubernetes-podcast van Google dus. Nog zo'n 300 afleveringen te gaan? Nou, daar kun je nog wel een tijdje mee vooruit. De link naar die podcast zetten we in de show notes. Dit was In het Hart van de Cloud. En wil jij meer weten over Eriks werk als Solution Architect? Lees dan het In het Hart van de Cloud artikel. Deze is te vinden op werkenbijachmea.nl... slash in het hart van de cloud... onder het kopje artikelen... of via de link in de show notes. Of als jij met de echte Erik wil napraten, dat kan... Ik zet zijn e-mailadres even in de show notes. Mail hem gerust met al je vragen. Hartelijk dank voor het luisteren. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcasts of waar je ook maar je podcast vandaan haalt. Daar kan je ons ook rate en reviewen. Doe dat vooral. Alvast bedankt en tot de volgende keer.